Hace poco estaba escuchando una predicación y cuando estaba escuchando al predicador hablar, él está hablando así, él dice, hemos sido aceptos y aprobados en Dios. Y yo digo, amén. Adivinen qué me pasó a los pocos segundos. Una vocecita en mi interior, que yo sé que es la vocecita de Frendura, me dijo, no me lo creas, búscalo. Los que hemos sido hijos de Fren Durán saben que mi papá no soportaba que tú hablaras de algo que tú no sabías. <ríe> Fuimos víctimas de que nos hicieras repetir, prometo no hablar de lo que no sé. Adicional a eso, mi papá cuando hablaba la palabra aquí, si él hablaba algo y después yo le decía, papi, eso que hablaste estuvo tremendo, me decía, no me creas, búscalo. Eh, yo sé que yo no tengo que decir esto yo no necesito adular a nadie pero tanto mi papá que estaba aquí como el pastor Edwin que está aquí ellos son unos maestros de la palabra porque ellos han sido unos escudriñadores y buscadores de la verdad yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa eh, sé de buena tinta porque me crié con mis primas que quizás no eran las mismas expresiones pero el asunto de no creerse todas las cosas y buscarlo buscarlo fue algo que a nosotros se nos enseñó Así que esa vocecita me tocó a mí en el corazón, ¿verdad? Y yo experimenté, eh, contra, yo tengo que buscar esto. Un dato que no tiene nada que ver, que me acaba de llegar a la mente, es dos cosas. ¿Por qué nosotros deberíamos ser escudriñadores de la palabra y buscadores? Yo lo voy a decir sencillito, así en la mente. Uno, porque no necesariamente, ¿verdad? Se supone y se espera que toda persona que va a hablarnos de algo de la palabra se prepare. Pero por error humano, uno puede cometer, eh, bueno, voy a repetir la palabra error, el error de hablar algo fuera de contexto. De hecho, a través de los años, los que llevan muchos años aquí, a los han visto ponerse de pie y empezar a decir, hace años hablé sobre esto y lo compartí así, pero buscando en la palabra encontré que no era así. Los han escuchado, ¿verdad? Esa es una. Y lo segundo, la Biblia enseña, esto no tiene nada que ver con mi predicación, pero la Biblia enseña que Dios quiere revelarse a nosotros. Si todo lo que yo recibo proviene de la boca de Edwin Durán, de las predicaciones que tengo guardadas de Fren Durán, de lo que el pastor Cris nos da o la pastora Lucy, todavía el Señor no se puede revelar a tu vida. Perdonen que lo diga así, ay Dios mío, si quieren cortarlo, lo cortan, pero la realidad es que nos ha pasado muchas veces que hemos estado sentados escuchando algo de versos de la palabra que hemos escuchado un montón de veces y de, o hemos leído, de momento dice, wow, yo no lo he visto de esa manera. ¿Saben por qué? Porque no se contradicen, pero hay una revelación que es para ti y hay una revelación que es para otras personas. Así que yo te animo a que tú seas un buscador y escudriñador de la palabra porque yo te garantizo que Dios se quiere revelar a tu vida. Así que, volviendo a, a mi hilo. En ese momento esa vocecita me habló y yo dije, déjame ponerme a buscar esto. Y me puse a buscar verso tras verso y si usted tiene la bendición de que el pastor Edwin le haya colocado como le hizo Efren Durán en este iPad que yo he heredado con mucho amor eh, todo lo que él tenía en libros concordancia esto está espectacular usted se queda horas descubriendo los comentarios de verdad de verdad no lo presto pero sí puede venir se lo enseño ok este así que me puse a buscar y encontré voy a empezar hablando de lo que dice acepto eh, a la palabra acepto se encuentra varias veces en la Biblia. Entre esas están Juan 6.37 y dice, todo, el, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. 
esa expresión de no le echo fuera, en algunos versos es no le rechazo y implica que es acepto, Dios lo acepta. Por tanto, este es otro, Romanos 15, 7, dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Segunda vez que está acepto la palabra. Dice otro más en Efesios 1, 5 al 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Podemos decir que ser aceptos es algo inherente de los hijos de Dios. Se nos fue dado. Se nos fue dado. Y eso está espectacular. Entonces, me puse a buscar aprobado. Cuando me puse a buscar aprobado, descubrí varias cositas. Segunda de Timoteo 2.15. Procurad con diligencia. Procurad con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En ese momento, yo dije, ah, ya yo sé por qué esta vocecita me llegó a la mente. Puede haber sido la enseñanza de Fren Durán, pero no fue la vocecita de Fren Durán. Fue la vocecita de Dios que quiere revelarse a mi vida. Así que, inherentemente, tú y yo somos aceptos. Pero ser aprobado es algo que tú y yo tenemos que procurar. Eso es lo que enseña la palabra. Y a veces, si cometemos el error de creernos que somos aceptos y aprobados, cometemos el error de que cualquier acto errado que yo cometa, o que yo viva la vida como me dé la gana, ah, porque soy acepto, soy aprobado. Ah, ah, ah. Si usted lo que quiere es ser acepto, perfecto. Pero yo quiero ser aceptada y aprobada. Por lo menos yo sí. Así que yo tengo que procurarlo. La palabra eh, aprobado en la palabra es dóquimos. Todos los versos que busqué, todos, 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 es la misma palabra, dóquimos. Así que no hay significados diferentes. Esto implica que es aceptable, que resiste la prueba. Samuel Durán, que muchas veces no he resistido la prueba, pero el Señor me está enseñando porque crean que esta revelación fue para mí. Así que estoy compartiendo con ustedes la, las bofetadas preciosas que el Señor me da con ese amor espectacular que Él me tiene. Así que es aceptable y resiste la prueba. Cuando en el verso 2.15, en 2 Timoteo 2.15, él habla de presentarse aprobado, luego da unas características de quién se presenta aprobado, ¿verdad? Y dice, en el 16, dice que evita profanas y vanas palabrerías. Y usted puede pensar que ahí están las palabras soeces. Ah, ah, ah. Voy a decir como decía un pastor que quizás ustedes conocen, aleluya. Ahí no está hablando de palabras soeces. Está hablando de esta lengüita mía que le encanta hablar de más y de lo que no me conviene. Exacto. De esta lengüita de Samir Durán que se manda y después digo, ¿por qué? ¿Por qué? Una vez más aquí estoy, Señor. Hablando evita profanas y vanas palabrerías. En el 17 le dice, apártate de la iniquidad. Todo pecado, toda iniquidad. Déjenme decirte, el, pe el pecado no es pecado a tu prerrogativa. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. No porque yo piense que esto no es pecado, es pecado. Si quizás yo pienso que empujar a mami no es pecado y que se reviente, la maldad dentro de mí me dice así los y yo digo, no, eran chistecitos. El pecado no es a mi prerrogativa. En la Biblia se habla del pecado. Y tú y yo sabemos, de hecho, la Biblia también enseña que Dios puso sus leyes en nuestros corazones. Así que tú y yo sabemos lo que es el bien y el mal. El 21 luego dice... Si nos limpiamos de estas cosas, de la iniquidad y de las 
palabras vanas y profanas, seremos un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es lo que implica ser aprobado. Si nosotros nos limpiamos de esto, vamos a ser un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La Biblia, miren lo que me pasó a mí para contarle de esto, porque es que el Señor me da unos cantacitos. Este, mientras yo estaba buscando sobre esto, eh, eh, estaba, estábamos acabando el año escolar y había habido una diferencia de opinión entre unos compañeros de trabajo y ustedes saben cuando uno está en el lugar no debido, en el momento no debido. A veces yo digo, Dios mío, qué talento yo tengo para estar exactamente donde no tengo que estar cuando no tengo que estar. Así que <ríe> tenía el aire prendido de mi salón. Y como el aire estaba prendido y se han fundido muchos aires, estos compañeros vinieron a hablar cerca de mi salón. Estoy en el escritorio. Hubo una diferencia de opinión. Adivinen qué pasó. Cuando la persona en cuestión fue a presentar su diferencia de opinión, dijo, y Durán estaba y está de acuerdo. Yo me fui para casa agitada. Agitada. Entonces empiezo con estas conversaciones mías. Ah, pero a mí no me importa lo que ellos piensen porque yo sé lo que yo hice. Yo sé quién yo soy. Y me fui así como... Al otro día... Yo fui a la oficina, yo dije eso, pero a la otra vez llego a la oficina y le digo, mira, este, fui a hablar con el director escolar, le dije, mira, una diferencia entre esas personas en mi salón, yo no estoy de acuerdo con nada, yo no estaba ni escuchando, yo estaba envuelta cuadrando mis cosas, estaba en mi salón, pero no tiene que ver conmigo, yo quiero que tú sepas que yo ni quiero saber del asunto y de ahora en adelante voy a apagar el abrio aunque me asfixie y abrir las ventanas para que nadie me entre al salón. ¿Saben qué? La Biblia dice que no solo nos llama a ser aprobados por Dios, pero hay un verso de la palabra que nos habla a ser aprobados por los hombres. A veces uno dice, es que a mí no me importa lo que los demás digan, yo solamente tengo que agradar a Dios. Pero eso no es testimonio de un ser aprobado. El aprobado tiene que ser aprobado por los hombres. Y ahí es donde Dios me voy a dar una tragaznatadita. Esto es lo que agrada a Dios. Voy a leerles el verso. En Romanos 14, 18, dice... Porque el que en esto sirve, ahorita les voy a decir en qué sirve, en que en esto sirve, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que Dios tiene interés de que nuestros actos no solamente le agraden a Él, sino sean aprobados por los hombres, porque eso habla el testimonio tuyo y mío donde quiera que estemos. Cuando mis actos, mis actos agradan a Dios y pueden ser aprobados por el hombre, yo me puedo acercar a alguien sin que la persona diga, mm, Samín. Chacho, si yo la vi en la esquina soltando la lengua, la tiene montada en caja bolo. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque mis actos no solamente agradan a Dios, sino mi vida es aprobada por el hombre. No porque yo necesite que el hombre me dé un mérito, sino porque Dios tiene esa expectativa sobre ti y sobre mí para que nosotros podamos alcanzar las vidas. Entonces, cuando Él habla, el que en esto sirve, si vamos para atrás, chu, 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 subimos, en Romanos 14, 1 dice, el que recibe al débil en la fe y no para contender. Hace un tiempo habla, atrás, Edwin predicaba sobre esto y hablaba de, nos, de la necesidad que nosotros tenemos de rendir eso, que la, la palabra nos, literalmente nos obligaba a nosotros recibir el débil en la fe, según el verso. Recibir el débil en la fe y no para contender. Eso implica entonces que si yo sé que, que mami es débil en algo, yo las recibo, pero no es para estar explicándole a uno, es que tu debilidad es esta, esta, esta y esta y esta. Tienes un problemita, mamá. No, yo tengo que recibirla en la fe. Yo tengo que cuidarla. Y entonces el Señor que está para ella y que está para mí, que hizo la obra en mí, trabaja con ella. El 14.3 dice, no juzguemos. 
y volví a estrellarme en esa también. Porque a veces me quedo calladita y a veces me voy a casa y estoy, tengo el látigo y necesito que el Señor me lo vire y me lo meta con él a mí. Porque a veces nos ponemos a juzgar a la gente porque nos creemos que estamos mejor que ellos y automáticamente no estamos sirviendo a Dios de manera que le agrade a Él. Si yo me paso juzgando a otros porque me creo que estoy muy bien, no solamente no agrada a Dios, no puedo ser aprobada por el hombre porque el que está en la esquina ya me vio. Me paso juzgando a otros. Hay un verso famoso, ¿verdad? Sobre la paja del ojo de un hermano y la viga en el otro. El 14.10 dice, no menospreciemos. No menospreciemos. Eh, cuando estaba leyendo esto, me recordaba de hace poco, también el pastor Edwin estaba hablando y él contaba, yo no recuerdo ya si era que nos estaba hablando un grupo pequeño o si era que estaba compartiendo la palabra. Y él hablaba de cómo el Señor lo hizo subir en el campo de la cooperativa, de cooperativismo. Y él hablaba sobre cómo un tema iba a llegar y un minuto antes o algo antes, él se fue a tomar un café con alguien y en ese café esta persona comenzó a explicarle algo en una servilleta, en una servilleta. Y cuando él llegó a la reunión, él dice, yo no sabía nada. Pero cuando él llegó a la reunión, él explicó lo mismo de la servilleta y la gente estaba, wow. Y él dice, él quedó ahí porque él decidió no menospreciar a otro que estaba y recibir. Yo quiero que tú sepas una cosa. Si donde quiera que tú y yo entremos, nos creemos que somos el que menos sabemos y tratamos de aprender lo demás, de seguro Dios va a usar a alguien para hablarte. De seguro Dios va a usar a alguien para hablarte. Ustedes no saben la cantidad de veces que el Señor me habla a través de mis estudiantes. Mis estudiantes, los no cristianos. A través de cosas que ellos hacen, a través de perdones que ellos le dan a personas que les han hecho. Ustedes no tienen idea. Yo vivo una vida o he vivido toda mi vida en un mundo muy mágico y muy precioso. Cuando entras a la sala de clase descubres que hay otro mundo ahí al que yo desconocía. Y ustedes no tienen idea de cómo a veces yo, que soy la maestra, la cristiana, la que ora por ellos y todo eso, Dios me habla a través del perdón que ellos dan. Y yo digo, ay, tarantulita, déjame arrancarte y cortarte la cabeza porque estás allá adentro y el Señor tiene que trabajar conmigo. Así que yo te garantizo que ese, en lo que lo subió en el cooperativismo fue un acto de no menospreciar lo que alguien le había explicado. Y quedó como, wow, este hombre. Y él decía, eso es lo que hace el Señor en nosotros. El Señor quiere el que el que sirve en esto le agrade. Él nos pone como cabeza y no cola, pero nosotros tenemos que cumplir unos actos. Lo otro, 14.10, no pongamos tropiezo. No pongamos tropiezo. No le pongas tropiezo al hermano. Si tiene una idea que está bien chévere, no empieces a buscar todo lo malo de esa idea. Métete en ella. Mira a ver cómo puedes servir. ¿Saben por qué? Porque la realidad es que si todos fuéramos iguales, si solamente las ideas vinieran de mí, seríamos tan aburridos. Porque yo carezco de tantos y tantos talentos que otros tienen. En la multitud de las ideas que van ocurriendo de un hermano, si nosotros aprendemos a no ser piedra de tropiezo, de decir, mira, yo no sé decorar. Como yo le digo a Ana cuando tiene alguna... Yo no sé nada de decorar, pero yo sé seguir instrucciones. Tú me dices, pega aquí, yo pego aquí. Tú me dices, agarra acá, yo agarro allá. Y yo, y al final tenemos una obra de arte. <ríe> yo no sé de muchas cosas. Pero no seamos de piedra de tropiezo para lo que el Señor quiera hacer en otra persona. A veces nuestra opinión, mira, deberíamos hacer... Y me la echo para atrás y voy, Señor, aquí te la entrego mi opinión más que a ti y trabaja conmigo. Sí, porque créeme cuántas veces yo he necesitado que el Señor, mira, me pegue crazy glue en la opinión. Los, lo que otros piensen de mí, no importa, era mi error en el trabajo. Pero el Señor 
trabajó conmigo y me hizo el otro día de donde el director, mire, misten, procura, procura no solamente que tus actos agraden a Dios, sino que sean aprobados por los hombres, que donde quiera que tú vayas la gente sepa que tú eres la misma persona. Eh, en Hebreos 11.2, ustedes saben que Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe. Ese Hebreo 11 está espectacular. Pero cuando lo leemos al detalle uno dice, wow, aguantaría yo tanto. Porque todos queremos ser héroes de la fe. Todos queremos ser héroes de la fe. El título, no la carga. La gracia, eh, la, la Biblia enseña, ¿verdad? Que ellos fueron aprobados. El verso de Hebreos 11.2 dice, gracias a ella, gracias a la fe puesta en acción, a la fe puesta en acción, y voy a explicar esto, fueron aprobados los antiguos, fueron aprobados los antiguos, porque ellos fueron aprobados gracias a una fe en acción, porque muchas veces yo digo, Señor, yo tengo fe de que tú vas a abrir esa puerta, y a los cinco minutos estoy escribiendo a Mireli, ay Mireli, esto está tan difícil, yo no sé qué yo voy a hacer, porque allá la cojo, mira, 20 minutos de llanto de todo lo que no va a poder ser, pero cinco minutos antes, mi fe la, pro, la, la proclamé, pero no la puse en acción, no la puse en acción, así que la fe de ellos, ellos fueron aprobados los antiguos, porque su fe fue puesta en acción, eh, la nueva versión internacional, este verso tiene dos maneras de verlo, esto lo voy a decir rapidito aquí, y es que la nueva versión internacional es la que llama aprobados hay otras versiones, Reina Valera hay otras versiones que le dicen que dieron testimonio, buen testimonio pero cuando tienes todos estos comentaristas ¿verdad? hay de dos comentaristas tanto uno es Skinner como otro es Johnson, ¿verdad? que hablan sobre, en inglés se llama gained approval Or gain testimony. Implican exactamente lo mismo. Así que dar buen testimonio es lo mismo que ganar aprobación para el Señor. Así que ellos dieron buen testimonio de su fe, ganaron aprobación del Señor. Los héroes de la fe son considerados aprobados precisamente por sus actos. No era un derecho inherente. Así que tú y yo, por más que suene bonito, yo dije, amén. Tú y yo no hemos sido por Cristo aceptos y aprobados. Hemos sido aceptos. Aprobados lo tenemos que procurar. Y cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. Gracias a que ellos fueron aprobados a una fe en acción. Vamos a ver un poquito cómo esa fe en acción se puso. Y voy a ir, ¿verdad? Rapidito porque no quiero robarle un tiempo. Abel ofreció excelente sacrificio. Él no dio cualquier cosa. Él dio excelente sacrificio. Si él sabía que cinco minutos de oración no eran suficientes o que cinco minutos de oración lo hacía, mira, en lo que se, en lo que se lavaba la boca tirando a nuestro tiempo, ¿verdad? Eso no era lo que él iba a dar. Él dio sacrificio excelente. Para que el Señor lo considere excelente, créeme, no es el que es fácil. Es el que me cuesta. La palabra dice sacrificio. Ahí es donde yo tengo que evaluar. Contra, ¿yo he estado haciendo como Abel? ¿O he estado haciendo media caín? Llevando las hortalizas que me sobraron de la esquina. Enoch dio testimonio de haber agradado a Dios. En la Biblia dice, cuando el Señor se lo llevó, que él había agradado al Señor. No hay mucho contexto sobre la vida de Enoch, pero yo digo, wow, para haber agradado a Dios, como buscamos en los versos anteriores en Romanos, dice, quienes agradaron a Dios, evidentemente él debe tener algunas de esas cualidades que estaban ahí, ¿verdad? Noé, 100 años, mi gente, 100 años, él le tuvo temor a la palabra del Señor y mientras otros lo consideraban un disparatero, él creyó la palabra y siguió construyendo por 100 años. Y a veces yo, cuando pasan tres meses, me quito. 
porque no veo el milagro. Bueno, Señor, y todavía empiezo a hablar como hablan los médicos. Pues, el gesto de mi vida va a ser así. Eh, ya yo nunca más voy a danzar. No me puedo caer. Let's have pity on yourself. Y tengamos así, tú sabes, déjame tenerme pena a mí misma y andar por ahí. Esto es lo que me ha tocado vivir, hermano. Tú sabes, porque, pero 100 años. Aguantere, aguantarás a mí durante 100 años. Sí, señor, voy a aguantar 100 años. Si tú me los das. Si me llevas antes, mejor. Eh, 100 años. <risa> Vamos a ser honestas, ¿verdad? 100 años aguantó ese hombre construyendo esperanza contra esperanza. La palabra del Señor. Abraham obedeció sin saber para dónde iba. No sabía para dónde iba. Y obedeció aún sabiendo cuántas veces yo he estado. Y digo, señores, que no tengo un norte. No sé para dónde voy. Y el Señor me dice, por ahí es. Yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros queríamos hacer el viaje misionero de los jóvenes, yo tenía en mi corazón llevar a los jóvenes a un viaje misionero. Yo me enteré. Me senté con Efren Durán, lo hablé y todo parecía perfecto. Y de momento empecé a calcular. Y era Samir, Iván, Sabian, Zahir. Eh, éramos cinco para el viaje misionero. Y los pasajes estaban, los que han ido a Costa Rica en Nicaragua saben que esos pasajes. Y empecé a buscar alternativas. Y por más que yo sumaba y restaba, nosotros no podíamos ir. Yo decía, ¿cómo yo voy a hacer? Voy a tener que cancelar este viaje completo para todos estos jóvenes por culpa de que nosotros no podemos ir. Imagínate, todos los contactos, todo el trabajo. Créanme, yo fui, pagaba algo, pagaba lo otro. Sorprendentemente, el Señor hizo milagro tras milagro tras milagro. Dos semanas antes del viaje, el viaje se nos destruyó. No podíamos ir a los indígenas que íbamos a ir. No podíamos ir a otros que íbamos a ir. Y yo dije, ahora sí, ahora pagamos todo. Y no voy a montar estos nenes para pasear. Muchachos, me ha dado un tucutucu. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? El Señor tiene otro plan. El Señor tiene un plan diferente al mío. No es fácil. No es fácil caminar sin saber hacia dónde vas y tener esa fe. No siempre he tenido tanta fe. Necesito que el Señor trabaje conmigo. Pero para ese viaje experimenté la gracia del Señor. Moisés. Miren, Moisés vivía en casa de rico. Con el faraón. Prefirió ser maltratado y rechazado. Antes que negar al Señor. ¿Cuánto estaremos nosotros dispuestos a aguantar al nivel de Moisés? Dice que todos estos hombres, y ahí mencionan a Raab, y sigue mencionando, si nosotros estamos leyendo en Hebreos 11, vamos a descubrir que la fe de esta gente puesta en acción era increíble, era increíble. Y nos dice, Señor, yo quiero ser acepto y yo quiero ser aprobado, pero me va a costar. Ser aprobado me va a costar, pero Señor, no daré sacrificio que no me cueste, como decía David, ¿verdad? Y hay un verso ahí que me fascinó, me fascinó, me fascinó. En Hebreos 11, en el 34, está hablando de ellos y dice una, dice una expresión. La palabra dice, sacaron fuerzas de la debilidad. Sacaron fuerzas de la debilidad. Ellos reconocían que su herencia que ellos eran peregrinos extranjeros y que su herencia era en otro lugar. Así que ellos sacaron fuerza de la debilidad para ellos poder ser no solamente aceptos, sino aprobados. Voy a buscar la palabra debilidad y la palabra fuerza en estos versos. La palabra fuerza es edunamo. Habla de fortalecerse y de esforzarse. O sea, es algo que no solamente yo recibo la fortaleza, sino yo tengo que hacer fuerza 
para seguir cumpliéndolo. No es algo que voy a lograrlo de un segundo a otro, es algo que voy a tener que seguir metiéndole caña, haciendo fuerza, empujando, esforzándome. Y cuando habla de debilidad, habla de asdeseneía. Debilidad física, eso es lo que implica el término, fragilidad mental, habla de enfermedad. El Señor sabe, el Señor sabía que los héroes de la fe y que tú y que yo íbamos a pasar por un momento de debilidad y íbamos a estar en un tiempo de debilidad. No necesariamente un momento de debilidad habla de tu carne, ¿verdad? La flaqueza de tu carne. Pero un tiempo de debilidad habla de un, una enfermedad o una fragilidad mental por mucho tiempo. ¿Cuál es el campo de batalla? Como Joyce Meyer siempre dice, ¿cuál es el campo de batalla? La mente. Engañoso es el corazón. El que ese campo de batalla es la guerra de la vocecita que te habla una y otra y otra y otra y otra y otra y otra para que te quite, para que no hagas lo que tienes que hacer. El Señor sabía que íbamos a experimentar momentos de debilidad y tiempos de debilidad. Tiempos de debilidad. Los héroes de la fe no fueron héroes de la fe porque en el momento de la debilidad claudicaron. Porque en el momento de la debilidad decidieron, entonces, espérate, déjame quedarme acepto, porque aprobado está bien duro. Ellos se convirtieron en héroes de la fe porque ellos decidieron sacar fuerza de la debilidad. Yo no sé si tú estás experimentando debilidad, pero yo te garantizo que en este tiempo yo estoy experimentando debilidad física y mental. Física y mental. Esta lucha constante, ¿verdad? De esperanza contra esperanza. De la palabra que el Señor está sembrando. Y el, que, y el enemigo de las almas que me la quiere robar. No solamente a mí. Yo sé que ustedes lo saben, pero si acaso te la quiere robarte también. El enemigo de las almas te quiere robar la palabra que el Señor está sembrando todas las mañanas, todos los días en tu vida. Me quiere decir a mí que la pierna manda el espíritu. Ah, ah, ah. La pierna no manda el espíritu. Mi espíritu está en el lugar donde tiene que estar. Aunque mi pierna no entienda las emociones. Si me tienen que arrastrar, me arrastrará porque él sabe que yo me soy terca o así me arrastrará hasta aquí. Pero mi espíritu está en el lugar que es recto. Que tu espíritu busque ser aprobado. Procuramos, procuremos con diligencia ser aprobados por Dios. Ese que ya nos aceptó, ya nos dio libre entrada. Que tus actos y los míos alcancen la mies. Que tus actos y los míos alcancen la mies, porque en fin de cuentas, eso es parte de nuestra encomienda, la mies. Así que, ¿qué yo quisiera hacer hoy? Si tú desde este tiempo estás como yo, si tú en este tiempo estás experimentando debilidad, sea física o sea emocional, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo quisiera hablar por ustedes. Yo reconozco que en este tiempo de mi vida, yo he estado experimentando una gran debilidad, una gran debilidad. El enemigo ataca mi, mi, mi físico, cuando ataca mi físico me dice, el Señor te miente, el Señor no es honesto, el Señor no es veraz. Y yo le digo, el mentiroso eres tú. Y tengo que estar luchando y leo los versos. El Señor es mi consejero, el Señor es mi salvador, el Señor es mi fuente de vida, el Señor es mi ayudador, el Señor es quien me levanta, me puso como cabeza y como no como cola. El Señor es que abre puertas para mí y las que no se abran. No es que me cerraron las puertas en la cara. No lloremos por las puertas que se cierran. Miren, no lloremos por las puertas que se cierran. Denle gracias a Dios. La puerta que se cerró, que el Señor no permitió que se abriera, era exactamente la puerta que no era para ti. No lloremos por las puertas que se cierran. Busquemos entonces que el Señor, en medio de mi debilidad, yo hago fuerza y el Señor abre la puerta adecuada para mi vida. 
Así que yo quiero orar por ustedes y orar por mí también, ¿sí? Señor y Padre Celestial, aquí estamos, Padre, sabiendo, Señor, que Tú nos amas, Señor, Tú nos amas. ¿Cuánto Tú nos amas, Señor? ¿Cuánto Tú nos has amado, Señor? Tú el que has trazado un futuro, Tú el que has trazado planes de bien para darnos un futuro, una esperanza a cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, aquí, como, como hemos escuchado anteriormente, somos débiles, Señor, pero Tú nos haces fuertes. En Ti está nuestra fortaleza. Y hoy te decimos, Señor, en medio de mi debilidad, en medio de mi debilidad, Señor, yo te digo, manifiéstate. Manifiéstate Tú y hago compromiso contigo hoy de sacar fuerza de mi debilidad. De sacar fuerza de mi debilidad, Señor. Hoy estamos aquí juntos. Mira cada hermano que se ha levantado que se ha parado y ha dicho, Señor, yo reconozco que en este tiempo de mi vida he estado experimentando una gran debilidad, sea de enfermedad, sea en el corazón, en la mente, sea un momento de flaqueza, Padre, pero mientras yo estoy reconociendo eso, Señor, te digo, te entrego mi debilidad, manifiéstate, Señor. Así que como iglesia te decimos, Señor, ven en medio de nosotros, Señor. Queremos ser, queremos agradarte a ti, ser aprobados por ti, por los hombres, Señor, para que se refleje tu carácter en medio de nosotros, se, se refleje tu vida, Señor, para que podamos aceptar al débil, para que no menospreciemos, para que en nuestra vida nosotros te busquemos a ti y tú puedas trabajar en medio de cada uno de nosotros, Señor. Y aquí te decimos, te entregamos nuestras debilidades, porque tú eres el Dios que puede transformar todo. Tú eres el Dios que puede transformar todo lo que parece torcido, todo lo que parece perdido en algo extraordinario para tu obra, Señor. Y seremos testimonio a las naciones. Seremos testimonio a las naciones de lo que tú estás haciendo con nuestra debilidad. Estoy orando y creyendo que seremos testimonio a las naciones de lo que tú haces con un corazón débil. De lo que tú haces con una Samir débil que reconoce la debilidad, pero reconoce al Dios que es el Todopoderoso, al Dios de toda la fuerza, Señor, y ese eres tú, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y ahora, quisiéramos orar por los hermanos que están enfermos. Eh, esta era una petición que tenía Barbie. Si tú estás enfermo hoy aquí, yo te invito a que pases al frente. Si tú estás enfermo hoy aquí, yo te invito a que tú pases al frente. El Señor, nuestro Dios es Dios de milagros. Hemos hablado, hemos confesado, ¿verdad? Pero vamos a poner la fe en acción. Vamos a poner hoy nuestra fe en acción creyendo que el Señor puede hacer un milagro en nuestro cuerpo, en nuestra salud física. Así que vamos a orar por cada hermano que está enfermo en esta hora. Señor y Padre Celestial, aquí venimos, Señor, cada uno de nosotros reconociendo, Padre, este tiempo que nos ha tocado vivir, donde quizás la enfermedad ha tocado nuestros cuerpos, Señor. En este tiempo estamos reconociendo, Señor, que dependemos de Ti. Dependemos de Ti, Señor, únicamente de Ti. Y en esta hora yo me uno a mis hermanos para orar por un milagro. Estamos creyendo que veremos milagros en este tiempo, Señor. La Biblia enseña que por tus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que enseña la palabra. Y mientras estamos orando aquí, hacemos un acto de fe. Decimos, Señor, una vez más decido proclamar y declarar que tú harás un milagro. Una vez más sigo creyendo tu palabra. Que hoy es una buena noche para que ocurra un milagro. Hoy es una buena noche para que yo salga a hablarle a otros de lo que tú estás haciendo. De que vi tu bondad en la tierra de los vivientes. De que tú eres un Dios milagroso. Y el milagro es progresivo en mi cuerpo, Señor. 
en esta hora nos paramos y decimos, creemos en ti, creemos que hoy tú puedes hacer un milagro. Oramos para que toda dolencia desaparezca, para que toda enfermedad que ha tocado los cuerpos de nuestros hermanos se vaya, Señor. Estamos orando para que ese cuarto de órganos, esas puertas se abran, Señor, y los órganos lleguen a cada hermano que esté en necesidad. Estamos orando por un alivio inmediato y estamos orando, Señor, para que nuestras bocas se llenen de risa, de alabanza y testifiquen a las naciones las grandes cosas que tú estás haciendo en medio de nosotros. No solamente creemos, decimos que vamos a hablarle al mundo del Dios que hemos conocido, del Dios de milagros y confesaremos tu milagro hasta el último día. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú tengas misericordia de nosotros. Eso hemos creído y eso confesamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.